0: Bom dia a todos, eu sou Arião Camargo, responsável pela área de RI da Valora e esse é o nosso primeiro episódio do Valora Explica, seu canal de perguntas sobre investimentos. E para começar esse episódio, eu convido o nosso analista de renda fixa, Ricardo Maia. Bom dia, Ricardo. Opa, bom dia, Arião. tudo bem? Tudo bem. Ricardo, eu queria que você, nesse episódio, falasse especificamente sobre FIDIX e para isso a gente tem alguns tópicos que eu separei por aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, Ricardo, para começar, eu queria entender o que
1: significa FDIC. É, um FDIC é um fundo de investimento em direitos creditórios. Né? Direito creditório é como se fosse uma dívida que você tem com um terceiro e que vai ser paga em um determinado prazo. Ou seja, se você tiver uma empresa e o cliente pagar só daqui a 30 dias, você tem é, um direito creditório, você tem o um direito a receber desse cliente, tá? É, então, se uma empresa, por exemplo, que tem capital de giro um pouco mais apertado, ela pode acabar procurando um FDIC para antecipar essa dívida a uma determinada taxa de desconto, tá? E isso acaba sendo uma alternativa ao empréstimo bancário que, que a empresa pode tomar é, e que, na verdade, esse banco é, pode acabar pedindo alguma contrapartida, né? Pedindo para aplicar algum produto do banco, ou fazer alguma pedindo alguma garantia para fazer a superação
0: tá é, Ricardo e quando você comentou então agora sobre antecipação de dívida é, você acabou citando essa taxa de desconto é como se fosse um juros é isso
1: é exatamente é como se fosse é como se fosse uma taxa de da de antecipação dessa operação tá o exemplo é, se a empresa vai receber 100 reais desse cliente daqui a 30 dias, e é, eu ofereço para ele 98 para receber agora, é, então é como se fosse 2% da taxa dessa operação. Tá? E é exatamente aí que o vídeo ganha dinheiro. Tá, pelo que eu entendi, então, essa acaba sendo uma
0: outra linha de financiamento é, para a empresa melhorar a estrutura de capital, né, Ricardo?
1: É, isso aí mesmo, Arion.
0: Legal, legal. Explica para gente então, Ricardo, é, como funciona na prática a estrutura de um FDIC. É,
1: tem algumas características, né? acho que vale a pena falar aqui que eles podem ser de condomínio aberto ou fechado. É, os fundos de condomínio aberto, por exemplo, é, você pode solicitar o resgate é, que ele vai ser pago é, de acordo com o prazo de liquidez do fundo, tá? assim como tem os fundos de investimento é, de renda fixa, multimercado, por exemplo, que estão disponibilizados em diversas corretoras. Tá? É, já os fundos de condomínio fechado, eles não admitem resgate, tá? então ele vai funcionar como se fosse um ativo de renda fixa, por exemplo. É, que se você quiser se desfazer dele, é, imagina que é um crack e um adbentro, você vai ter que tentar negociar com alguma outra contraparte que esteja disposto a comprar esse ativo e aí você, não, aí você vai estar sujeito à, à variação desse ativo no mercado secundário. Acho que vale a pena falar também que para ser enquadrado como um FDIC, é, ele precisa ter no mínimo 50% do patrimônio do fundo em direitos creditórios. Tá? Então, caso tenha algum cenário de estresse no mercado, onde você vê uma inadimplência subindo, é, o gestor pode reduzir bastante a exposição dele nesses direitos creditórios, é, selecionando só os melhores devedores e o restante deixando o dinheiro em caixa, tá? Isso para ser mais conservador num, num momento mais difícil de mercado. E além de tudo isso,
0: Ricardo, é, tem aquela história de subordinação, não tem? Explica para a gente de um jeito mais simples, um pouco mais direto, como é que funciona.
1: Tá, é, basicamente tem três grandes categorias tá, é, de subordinação dentro de um FIDIC. É, a primeira delas é a sênior, que ela tem prioridade na, no pagamento dos juros e amortizações, é, prioridade no resgate da, das cotas e também possui uma rentabilidade pré-determinada. É, e essa é a subordinação que possui a, a categoria com menor risco dentro de todas as outras que eu vou citar daqui a pouco, tá? A segunda é, é a mezanino, que ela tem a, é o segundo maior nível de prioridade, né? também tem uma taxa pré-determinada e por ela ter um risco maior é, em relação à sênior, ela também tem uma taxa superior, que é pré-determinada. Tá? É, e por último, é, tem a subordinada, ou a júnior, como chamam, tá? que, que é o primeiro a sentir o impacto caso tenha algum evento de inadimplência no fundo e, diferentemente da cota sênior e mezanino, essa série subordinada não possui indexador pré-determinado, ou seja, primeiro o fundo paga remuneração para o cotista sênior, depois ele paga a remuneração para o cotista que está na cota mezanino, e todo o excesso de spread da operação é a remuneração da cota júnior, tá? então ela pode oscilar bastante, de acordo com o número de volume, com é, é, o volume operado desse FIDIC e com a taxa que ele, que ele pode captar esses direitos creditórios. Tá? Então a gente aqui na, na Valora, por exemplo, a gente só investe é, quando a empresa é responsável por escolher esses créditos estão na Cota Júnior, exatamente para mostrar que ele está no risco da operação e que ele também não está fazendo nenhuma seleção adversa desses, dessas dívidas que ele está botando para dentro do fundo. Tá? É, por exemplo, se a inadimplência ou a perda desses direitos creditórios é, representarem 10% do fundo e 10% do fundo também for é, a parcela total da cota júnior desse FDIC, quer dizer que é, esse, essa perda desse fundo vai ser absorvida 100% pela cota júnior, e depois que a cota júnior for 100% impactada, você vai impactar a mezanino, que geralmente gera ali em torno, a gente pode citar um exemplo de 30% do, do total do FDIC, só depois que, que completar toda a perda dessas duas classes, aí sim você vai sentir um impacto na, na cota sênior. Tá? Ricardo,
0: e quais os tipos que a gente tem hoje de FDICs?
1: É, tem, por exemplo, de Utilities, que são as prestadoras de serviços essenciais é, atencipando as contas como de luz, de água dos seus clientes. É, tem também o massificado consignado, que a gente chama aqui na Valora, que é quando a pessoa física pega dinheiro emprestado com alguma financeira, por exemplo, é, e muitas vezes é, nesse empréstimo pode ter um FDIC por trás é, dando funding para essa financeira conseguir aumentar o número de operações, o número de empréstimos que ela consegue fazer e, é, consequentemente, aumentando o lucro dela, né? é, Tem também a é, massificado o cartão de crédito. É, nesse, exemplo, é, nesse caso específico, acho que vale a pena citar o no Nubank, tá? Que, que pode estar presente no dia a dia de, muita, de muitas pessoas, mesmo que, mesmo que essa pessoa não saiba, tá? É, por exemplo, se você tem uma fatura a vencer é, no Nubank e você tiver uma boa pontuação de crédito, é, de acordo com, com o score interno deles lá, é, o seu boleto pode ser cedido direto para o FDIC, tá? Ou seja, quando você for pagar a fatura, é, o beneficiário pode ser o FDIC NU, que é o nome do FDIC deles. É, se isso acontecer, é porque o Nubank já adiantou o seu recebível e é por isso que você está pagando direto na conta do fundo, tá? É, bom, além desse, tem também o, o que eu citei no início da conversa. Na verdade, são, é, é o multi cedente muito sacado, né? Que você tem várias pequenas e médias empresas é, cedendo recebíveis de diversos clientes. Então você tem muita gente dos dois lados da ponta, né? muito, muita, muitas empresas e muitos clientes. É, nesse caso, a seleção é feita por uma consultoria especializada. Tá? Bom, é, é difícil citar todos os casos, mas resumindo, é onde você tem é, alguém precisando dinheiro de dinheiro, é, precisando antecipar dinheiro de um lado, é, e essa empresa tem o um crédito a receber de alguém. Na maioria das vezes, você consegue enquadrar isso em algum tipo de FDIC. Ricardo, e para
0: finalizar, eu queria saber então quais que são as vantagens de é, investir em um FDIC. É,
1: acho que vale a pena citar de novo a questão da, da subordinação, que traz uma proteção, uma segurança para o investidor, tá? é, principalmente quando ele está ali na cota sênior. Uhum. É, além disso, tem também a questão do regulamento, que, que às vezes trazem algumas travas de, de aceleração, de de, de amortização do do, do fidic também pode pode trazer algum evento de avaliação para liquidar o fundo é, dependendo de como tiver a indiferença do fundo acho que isso também dá reforça um pouco a estrutura tá é, e além disso os fidics também são pulverizados né então você acaba não correndo o risco binário do, do, do risco do produto, como você vê com, com alguns outros ativos de renda fixa, tá? Acho que vale a pena citar também é, que, que esse instrumento é relativamente recente, tá? Ela foi aprovada só, só em 2001 para funcionamento pelo Conselho Monetário Nacional e desde, desde então ela tem evoluído muito, tá? Então tem até am amadurecido bem rápido até, tá? E dessa transformação é, que tem acontecido, tem surgido também é, novos players que, que dão ainda mais robustez para o pro produto, tá? Porque a gente pode citar o exemplo dos registradores e, e, e a C3 é um bom exemplo disso, tá? Que basicamente eles verificam é, o direito creditório antes de jogar para o fundo, para você ver se tem algum tipo de fraude, alguma coisa desse tipo, tá? É, eu acho que vale a pena citar também que está que para sair uma reformulação de toda a instrução 356 da CVM, tá? que regula exatamente esses mercados. Tá? É, e essas mudanças, que, que nada mais é do que a modernização da lei, está sendo bem vista pelo mercado como um todo. Tá? É, bom, além disso, é, acho que vale a pena citar por último que esse instrumento tem sido descoberto por... É, segmentos específicos e, e algumas pessoas até citam que acontecem ondas de securitização. Né? Primeiro teve a de multicedente e multi sacado é, depois teve a de consignados muito puxado pela Sabeme, é, teve de cartões de crédito como, como Danubank, Stone, dizer e até grandes empresas como, como Braskem, Petrobras e Brasil Foods, por exemplo, também é, tem esse tipo de estrutura, é, seja para os seus fornecedores ou, ou algum tipo de otimização da estrutura de capital da empresa tá? é, isso acaba trazendo uma robustez ainda, ainda maior para o produto e maior divulgação dele no mercado Bom Ricardo, então eu quero agradecer a sua presença, obrigado Opa, obrigado Arião E não deixe
0: de seguir a gente nas redes sociais Instagram, no LinkedIn e no Youtube, a gente está como Valor Investimentos Até a próxima